0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Kulturmarxismus. Neurechter Kampfbegriff oder akkurate Beschreibung? In der letzten Folge hatte ich über echte Identitätspolitik und ihre Wurzeln in der französischen Theorie postmoderner Prägung gesprochen. Dabei hatte ich darauf hingewiesen, dass für viele gemäßigte Linke allein das Wort Identitätspolitik suspekt ist und oft für einen neurechten oder konservativen Kampfbegriff gehalten wird. Und dies, obwohl der Begriff Identitätspolitik auf das marxistische Combahee River Collective in Amerika zurückgeht. Und während man zugeben muss, dass es eine reaktionäre Vereinnahmung dieses Begriffes gibt, hoffe ich gezeigt zu haben, dass echte Identitätspolitik mehr ist als gemeinhin angenommen. Heute möchte ich darlegen, welche weiteren Traditionslinien sich in echter Identitätspolitik vereinen und warum der Begriff Kulturmarxismus dafür zwar nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz unzutreffend ist. Bevor ich aber meine Argumentationslinie beginne, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ein Hörer, der mit der französischen Theorie besser vertraut ist als ich, mich darauf hingewiesen hat, dass Foucault, Derrida und Lyotard deutlich komplexer argumentiert haben, als ich das in meinem Podcast darstellen konnte. Ich bin dem Hörer für seine Ausführungen sehr dankbar, habe einiges gelernt und sage vielen Dank. Ich muss zum Glück an dieser Stelle Folge 9 zur Identitätspolitik nicht zurückrufen, aber durchaus etwas ergänzen. Während meine Darstellung die tatsächliche Position der französischen Theoretiker zu sehr verkürzte, trifft sie die Rezeption der französischen Theoretiker durch die Aktivisten der kritischen Rassentheorie in Amerika ziemlich genau. Deshalb hier nur die Anmerkung, das, was ich über Foucault etc. gesagt habe, eher etwas über Davis, Bell und Crenshaw aussagt, als über die französischen Theoretiker selbst. Wer also sind diese Personen, deren Namen ich hier so nonchalant aufgezählt habe? Die genannten Theoretiker und Aktivisten sind der Missing Link zwischen der kritischen Theorie der Frankfurter Schule mit Horkheimer, Adorno und Marcuse als Hauptakteuren und heutigen Aktivisten, die sich in die Tradition der kritischen Rassentheorie oder des intersektionellen Antirassismus stellen. Dabei geht die Traditionslinie von Herbert Marcuse, einem bekennenden Marxisten, der dem ein oder anderen noch ein Begriff sein wird, über dessen Doktorandin die Aktivistin und Philosophin Angela Davis, die sich ebenfalls als Marxistin begreift, zu Kimberly Crenshaw, der üblicherweise die Erfindung des Begriffs der Intersektionalität zugeschrieben wird. Crenshaw wiederum bezeichnet sowohl Marcuse als auch Davis als wichtige Einflussfaktoren ihrer Theorie. Derek Bell, Autor von Race, Racism and American Law, einer der Erfinder der Critical Race Theory, also der kritischen Rassentheorie, beruft sich ebenfalls auf die kritische Theorie der Frankfurter Schule und deren marxistische Wurzeln und war der Lehrer von Kimberly Crenshaw. Alle, die sich heute ihrerseits auf Crenshaw und ihre Intersektionalität berufen, stellen sich also wissentlich oder unwissentlich in diese Tradition. Hierzu jedoch einige Anmerkungen. Erstens ist zu beachten, dass es eine Pipeline gibt, in der sehr differenzierte, vorsichtig formulierte Gedanken von Philosophen erdacht, von Aktivisten vereinfacht und für ihre Zwecke eingespannt, von Journalisten zur Erklärung weiter vereinfacht und am Ende von der Allgemeinheit konsumiert werden. Damit ist ein stetiger Verlust an Differenzierung verbunden, dem man sich nicht entziehen kann. Auch ich mit meinem Podcast nicht. Und zweitens ist nicht klar, welche Punkte der kritischen Theorie der Frankfurter Schule die amerikanischen Aktivisten tatsächlich übernehmen. Sie stellen sich zwar bewusst in diese Tradition, aber die inhaltliche Kontinuität ist nicht wirklich eindeutig hergestellt. So werden in Deutschland eher Horkheimer und Adorno als Hauptvertreter der Frankfurter Schule gesehen, während Marcuse eher als Außenseiter gilt. Damit ist zwar geklärt, woher die Namensgebung als critical für diese Theorien kommt, aber es bleibt inhaltlich trotzdem unklar, welcher Zusammenhang besteht. Wenn es eine inhaltliche Kontinuität gibt, dann liegt diese wohl am ehesten in der Kritik der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und der Analyse ihrer Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen, was auch den Anknüpfungspunkt zur französischen Theorie darstellt, solange man außer Acht lässt, dass diese Analyse in der kritischen Theorie in marxistischer Tradition steht, was sich mit der französischen Theorie eigentlich nicht vereinbaren lässt. Trotzdem stellt sich Kimberly Crenshaw in ihrem Artikel Mapping the Margins, in etwa Kartierung der Ränder, indem sie die Intersektionalität auf über 50 Seiten beschricht und entwickelt, in Fußnote 9, explizit in die postmoderne Tradition. Da sie also im Rahmen der Postmoderne über Kultur und kulturimmanente Machtverhältnisse philosophiert, sich Gedanken über eine als Weiß gedachte Mehrheitskultur macht und sich gleichzeitig in eine marxistische Tradition stellt, ist es meines Erachtens nicht unangebracht, von Kulturmarxismus zu sprechen, auch wenn dieser Begriff nicht vollständig passfähig ist. Ich glaube auch, dass der Widerstand gegen den Begriff Kulturmarxismus eher daher kommt, dass er von reaktionärer Seite adaptiert wurde, und deshalb von linken Kräften als Propagandabegriff wahrgenommen wird. Man könnte ihn auch durch andere, noch neu zu entwickelnde Begrifflichkeiten ersetzen, das würde jedoch vermutlich nichts ändern, da jeder neue Begriff ebenso von rechts kooptiert werden würde. Es steht also wie immer, jeder und jedem frei über den Begriff des Kulturmarxismus für aktuelle Strömungen zu denken, wie er oder sie denkt, und diesen Begriff für angemessen zu halten oder eben auch nicht. An dieser Stelle kann ich jedoch nochmals auf die Folge 4, der vorpolitische Raum, meines Podcasts verweisen, bei dem ausführlich auf Gramsci und dessen Strategie der kulturellen Hegemonie eingegangen wird, in der Kommunisten und Marxisten explizit aufgefordert werden, kulturelle Dominanz zu erringen. Nachdem also geklärt wäre, warum echte Identitätspolitik postmodern oder kritisch genannt werden kann, möchte ich zum letzten Begriff kommen, der echte, problematische Identitätspolitik kennzeichnet. Der Begriff intersektionell bzw. der Begriff der Intersektionalität. Der Begriff der Intersektionalität geht, wie bereits erwähnt, auf Kimberly Crenshaw zurück, die eine Lücke in der Antidiskriminierungsgesetzgebung der USA entdeckte. Konkret handelte es sich um eine Klage gegen General Motors, bei der sie schwarze Frauen unterstützte, die sich diskriminiert fühlten, da sie sich in ihren Beschäftigungsmöglichkeiten eingeschränkt sahen. Das Gericht und General Motors verwiesen jedoch darauf, dass es sich gar nicht um ein Diskriminierungsproblem handeln könne, da sowohl Schwarze als auch Frauen in großer Zahl bei General Motors arbeiten würden. Was also war geschehen? Die Frauen, die im Werk beschäftigt wurden, waren ausschließlich weiße Frauen, die in der Buchhaltung arbeiteten, während die Schwarzen, die im Werk beschäftigt wurden, ausschließlich schwarze Männer waren, die an den Maschinen arbeiteten. Die Position der schwarzen Frauen die gerne in der Buchhaltung arbeiten wollten, dort aber nicht eingestellt wurden, war also weder durch die Erfahrung der weißen Frauen noch durch die der schwarzen Männer gedeckt. Crenshaw's Argument war nun, dass man Sexismus und Rassismus gemeinsam denken müsse, da sie auch interagieren und sich zu etwas Neuem verbinden können, das unsichtbar bleibt, wenn man beide jeweils einzeln betrachtet. Eine Ansicht, der sich das Gericht jedoch nicht anschließen wollte, welches beide Formen weiterhin einzeln bewertete und die Klage abwies. Während ich glaube, dass Crenshaw mit ihrer Analyse recht hat, dass sich verschiedene Dimensionen von Diskriminierung zu etwas Neuem verbinden können, so überrascht doch, dass dies im Jahr 1991 als neue Erkenntnis unter Rechtswissenschaftlern zu gelten schien, wenn Statistikern derartige Effekte unter dem Stichwort multivariate Analyse schon lange bekannt sind. Man verzeihe mir ein klischeebeladenes Beispiel. Aber wenn zu 50% Damen und zu 50% Herrenräder verkauft werden und 50% der Gesamtzahl an verkauften Rädern eine rosa Lackierung besitzen und die anderen 50% eine schwarze Lackierung, würde jemand ernsthaft erwarten, dass sich daher je 25% aller verkauften Räder in allen möglichen Kombinationen aus Herren- bzw. Damenrad und rosa- bzw. schwarzer Lackierung befinden und das also konkret 25% rosa lackierter Herrenräder verkauft wurden? Das Problem mit Crenshaw's Analyse liegt auch nicht in der Anerkennung, dass verschiedene Faktoren auf komplexe Art und Weise zusammen agieren können. Dies ist eine wichtige Erkenntnis. Das Problem liegt in ihrem Fokus auf Identitätspolitik, auf die sie sich immer wieder beruft, so zum Beispiel direkt auf Seite 2 des Papers. So kann sie fast nicht anders, als essentialistisch in Gruppen zu denken. Die Probleme mit diesem Ansatz wurden jedoch schon in anderen Folgen besprochen und sollen hier nicht wiederholt werden. An dieser Stelle möchte ich auf ein anderes Problem mit dem intersektionellen Ansatz hinweisen, das diesem nicht logisch, aber doch in der Praxis innewohnt. Dieses Problem taucht explizit in Fußnote 10 auf, wo die Professorin Mari Matsuda, eine weitere Erfinderin der kritischen Rassentheorie, zitiert wird mit einem Ansatz, den sie die andere Frage stellen nennt. In dieser Fußnote fordert Crenshaw ihre Leser auf, immer auch die Frage zu stellen, Where's the racism in this? Also, wo ist hier der Rassismus? Jeder unvoreingenommene Hörer wird sich an dieser Stelle bestimmt fragen, ob da nicht fairerweise eine andere Frage vorgeschaltet werden sollte, nämlich die, ob überhaupt Rassismus vorliegt. Diese Frage stellt sich für Crenshaw und Matsuda jedoch nicht, da für sie klar ist, dass Rassismus eigentlich fast immer und fast überall vorliegt. Dies könnte man aber auch für eine typische Bestätigungstendenz, zu englisch Confirmation Bias halten, eine Heuristik bzw. ein aus der Psychologie bekannter Urteilsfehler, der die bevorzugte Suche nach und Auswahl von Informationen, die den eigenen Standpunkt bestätigen, bezeichnet. In anderen Worten, wer schon immer davon ausgeht, dass Rassismus in und hinter allem steckt, der wird ihn schon finden wenn er oder sie nur lange genug sucht. Hierin steckt auch nochmal ein klarer Hinweis, dass es sich bei kritischer Rassentheorie eben nicht um eine wissenschaftliche Methode handelt, egal was anderweitig behauptet werden mag. Für diejenigen, die nicht mit der wissenschaftlichen Methode vertraut sind, ein kurzer Abriss. Wissenschaft ist nämlich nicht eine Institution oder Person, sondern eine Methode des Erkenntnisgewinns. Wenn wir also auf die Wissenschaft hören wollen, dann können wir nicht einfach eine beliebte Wissenschaftlerin aussuchen und blind auf das vertrauen, das diese Person sagt, oder blind auf die Veröffentlichungen einer beliebigen Institution hören. Wir müssen sehen, ob diese Personen und Institutionen auch der wissenschaftlichen Methode folgen, was bei echten Wissenschaftlern üblicherweise der Fall sein wird. Bei dieser Methode ist es wichtig, dass man eben aufgrund der Existenz des Confirmation Bias nicht einfach eine Behauptung aufstellt und dann nach Belegen für diese Hypothese sucht, und schlimmstenfalls auch noch die der Hypothese widersprechenden Fakten ausblendet. Der Versuch, die eigene These zu falsifizieren, also deren Falschheit zu beweisen, ist der Kern der wissenschaftlichen Methode. Erst wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen versucht habe, meine eigene Vermutung zu widerlegen und an diesem Verfahren gescheitert bin, kann ich wissenschaftlich davon ausgehen, der Wahrheit näher gekommen zu sein. Nur Vorgehensweisen, die diese Methode berücksichtigen, können als wissenschaftlich gelten. Die kritische Rassentheorie tut dies nicht nur nicht, sie lehnt es explizit ab. Aus dieser Bestätigungstendenz und dem Gruppenessentialismus, der zwar von den kritischen Theoretikern als Lippenbekenntnis immer wieder abgelehnt oder bestenfalls als strategisch verstanden wird, in der Praxis aber immer wieder durchscheint, folgt schließlich ein weiteres Problem. Mit diesem Punkt möchte ich dann auch diese Folge schließen, aber hier zeigt sich für mich die Sprengkraft, die in dieser Ideologie liegt und warum sie in meinen Augen so fehlgeleitet ist. Wenn man bedenkt, dass in der breiten Öffentlichkeit immer die Vulgärversion einer Theorie rezipiert wird, also von lateinisch vulgo, gemein oder gewöhnlich, weil niemand die Zeit und das Interesse hat, sich ausgiebigst mit allen Theorien dieser Welt zu beschäftigen und außerdem selbst die vorsichtigen Denker in die Essentialismusfalle tappen, dann werden Konzepte wie die kontextuierte Performance brandgefährlich. Was steckt hinter dieser kontextuierten Performance? Ich muss gestehen, dass ich diesen Theoriebegriff auch erst kürzlich kennengelernt habe, der aber für ein Phänomen steht, das einige schon erfahren haben werden. Es ist, verkürzt gesagt, die Idee, dass eine Person mit Minderheitenerfahrungen sagt, weil Menschen, die aussehen wie du, mich ausgrenzen und rassistisch beleidigen und du dies nicht zur Kenntnis nimmst, werde ich jetzt dich ausgrenzen und rassistisch beleidigen, damit du einmal siehst, wie das ist und dich in meine Position hineinversetzen kannst. Die Hoffnung, die dahinter steht, ist natürlich, dass die so angesprochene Person die erstmalig Ausgrenzung erfeiert, realisiert, wie unangenehm das ist und entsprechend zum Ally von Personen mit Minderheitenerfahrungen wird. Gemeinsam kämpft es sich dann leichter für eine bessere Welt. Bin ich der Einzige, dem dieses Vorgehen bestenfalls naiv und schlimmstenfalls kontraproduktiv erscheint? Die breite Mehrheit der Gesellschaft zu beleidigen und in einer unangenehmen Art und Weise zu behandeln, weil sie aussehen wie andere Menschen, die etwas Ähnliches gemacht haben sollen, ohne dass sie selbst etwas falsch gemacht haben, soll die Gesellschaft voranbringen? Tut mir leid, aber ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Stattdessen sehe ich eine gefährliche Spaltung, da Menschen sich nicht werden in Sippenhaft nehmen lassen, und sich natürlich gegen eine ungerechtfertigte Schlechtbehandlung wehren werden. In jedem Nullsummenspiel, wo es kein gemeinsames Gewinnen, sondern immer nur Gewinner auf Kosten von Verlierern gibt, wird die Minderheit immer den Kürzeren gegenüber der Mehrheit ziehen. Weil dies nicht meiner Vorstellung einer Gesellschaft ist, in der ich leben möchte, kann ich daher nur dringend davon abraten, sich auf diesem Pfad zu begeben und stattdessen gemeinsam für eine bessere Gesellschaft zu streiten. Um es abschließend nochmals zu betonen, natürlich ist nicht jeder, der Identitätspolitik unterstützt ein Radikaler, der die Demokratie abschaffen möchte. Ganz im Gegenteil werden die meisten Menschen denken, dass es lediglich um Teilhabe aller geht, was ein positives Ziel ist. Ich hoffe jedoch gezeigt zu haben, dass echte Identitätspolitik, die sich mit Begriffen wie kritisch, postmodern oder intersektionell schmückt, mehr ist als das. Ich hoffe auch gezeigt zu haben, dass diese echte Identitätspolitik mit dem Begriff Kulturmarxismus nicht gänzlich falsch bezeichnet ist und dass sie in einer bedenklichen Tradition steht, bei der sich jeder und jede selbst fragen muss, ob er oder sie in dieser Traditionslinie stehen möchte. In diesem Sinne hoffe ich, einen kleinen Beitrag zum besseren Verständnis geleistet zu haben, auf das Theorien, die sich in gefährlicher Tradition befinden, und als Werkzeuge für eine bessere Gesellschaft eher ungeeignet sind, sich nicht hinter angeblich guten Motiven verstecken können. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.